0: Uskoisin, että nämä vastuullisuuden tavoitteet tulee olemaan ihan keskiössä. Puhutaan me ihan mistä tahansa alasta. On se kuluttajarajapinnassa oleva, on se prosessiteollisuutta, niin kuin itse edustan.
1: Entistä enemmän instituutinnolliset sijoittajat kiinnittää näihin asioihin huomiota. Sitä kautta myös yritykset kiinnittävät näihin asioihin huomiota. Voidaan sanoa myös sitten niinkin päin, että ne yritykset, jotka ovat näissäkin saavat asiansa kuntoon, niin on todennäköistä, että niillä muutkin asiat ovat kunnossa.
2: Kuuntelet Mandatum Lifein Palkittu-podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tänään keskustelemme vastuullisesta palkitsemisesta. Mitä asioita vastuullinen palkitsemisjärjestelmä huomioi? Minkälaisilla käytännön keinoilla voidaan palkita vastuullisesti? Ja miten saadaan vastuullisesta palkitsemisesta aito hyöty irti? Jaksossa Nesteen Hannelle Jakosua Jansson ja Aaltoyliopiston Seppo Ikähevo kertovat, miten iso pörssisyritys toimii vastuullisena palkitsijana ja mitä tutkimus puolestaan sanoo vastuullisesta palkitsemisesta. Kiisa mandatum lifeilta tämän kertaiset vieraanne ovat nesteen henkilöstöjohtaja Hannele Jakosuojansson sekä sekä yliopiston professori Seppo Ikäheimo. Hannele, miten olet omalla urallasi ollut tekemisissä palkitsemisen kanssa?
0: No varmaan aika monessa eri roolissa. Ensimmäisen vaiheen uraa ehkä sitten ihan palkitsemisen saajana, sitten linjaesimiehenä kehittämässä palkitsemista liiketoiminnan näkökulmasta, sitten hyppy tähän HR-johtajan tehtävään, jossa tietysti rooli muuttuu ja katsotaan palkitsemista sitten taas koko yrityksen menestystekijänä ja mahdollistajana ja sitten muutama vuosi sitten hallituksen jäsenenä, tai aika monesta eri näkökulmasta. Entäs Seppo?
1: Tuossa 90-luvun loppupuolella olin töissä Turun kauppakorkeakoulussa ja silloinen edesmennyt rehtori Tapio Reponen tiedusteli minulta, että kuka Turun kauppakorkeakoulussa tietää työsuhdeoptiojärjestelyistä. Mä sanoin, että en tiedä, ei mielestäni kukaan, mutta mä voin selvittää. Sitten mä keräsin kaikki järjestelmät Suomesta ja analysoin niitä ja siitä se lähti. Sen jälkeen siirryin johdon tutkimiseen. On siitä muutaman kirjan kirjoittanut ja sen jälkeen taas laajentanut sitten koko henkilöstön palkitsemiseen ja on itse jonkin verran niitä tehnyt ja vähän kokenutkin niitä myös.
2: Mm. Tuohon tekisi loppu loppuun historiaa siitä, kun aloitit selvittämään työsuhdeoptioita.
1: Joo, siinä on muutama mutka tässä keskustelussa käyty kyllä. Mukaan lukee myös Fortumin optiojärjestelyt.
2: Mm. Totoksia on tullut. Mm-hmm. Kyllä. Kuulkaa, me mietittiin porukalla tuossa ennen nauhoituksen aloittamista tätä, että mitä se vastuullinen palkitseminen on, että puhutaanko me vastuullisuuden palkitsemisesta vai vastuullisesta palkitsemisesta ja mitä te ajattelette tästä? Mun mielestä me voitaisiin puhua molemmista.
0: Jos ajatellaan vastuullisuuden palkitsemista, niin vastuullisuus pitäisi olla yksi niin kuin liiketoiminnan keskeinen tekijä, integroituna siihen liiketoimintaan ja silloinhan sen pitäisi olla osatavoitteita jolloin sen palkitseminen voisi hyvin tukea näitä tavallaan vastuullisen tavoitteita. Ja sitten voidaan puhua palkitsemisen vastuullisuudesta siinä mielessä, että miten henkilöstö sen kokee, johto kokee, tai yrityksen omistajat kokee palkitsemisen, tai muut stakeholder-ryhmät. Eli mun mielestä molemmat näkökulmat ovat ihan oleellisia, kun puhutaan palkitsemisesta.
2: Hannelle mainitsit siitä, että miten henkilöstö kokee palkitsemisen ja vastuullisuuden yhteyden siihen, ja mitä se kokeminen tarkoittaa? Millaisiksi koetaan vastuullinen palkitseminen? Mä sanoisin, että
0: kun katsoo henkilöstön näkökulmasta, että vastuullisuus pitää olla osa sitä palkitsemisen kokonaisuutta. Ne vastuullisuuden tavoitteet pitää olla viety sinne osaksi ainakin sitä palkitsemisjärjestelmää. Ja kun mä katson nyt ihan meillä peruspalkkauksen järjestelmiä, vaikka otetaan meidän työntekijät Suomessa, niin se lähtee hyvin pitkälle tämmöisen osaamisen kehittämistä, ja mikä sen tärkeimpää on kun sen oman osaamisen, oman ammattitaidon, työhön liittyvien vaatimusten kehittäminen ja niiden kytkeminen sen omaan palkitsemiseen. Sitten jos katsotaan näitä muuttuvia palkitsemisen osia, niin lyhyen tähtäyksen, pitkän tähtäyksen niin kuin tuota palkitsemista, yrityksen menestystä, yrityksen muita vastuullisuustavoitteita, niin sinne on viety osaksi palkitsemista niin tavoitteiksi, niin turvallisuutta, niin tämmöiseen henkilöturvallisuuteen liittyviä asioita, prosessiturvallisuuteen liittyviä tavoitteita, jotka tietysti meidän tyyppisessä niin liiketoiminnassa ihan keskeisiä. Tai sitten hyvin pitkälle siihen muuten siihen liiketoiminnan, vaikka nyt ajatellaan meillä raaka-ainepohja, sen raaka-ainepohjan laajentamiseen liittyvät asiat on osa meidän niin kuin, tavoitteita,
2: joista sitten ihmisiä palkitaan. Seppo, näkyykö tutkimuksessa tämän tyyppinen Trendi, että käytetäänkö tänä päivänä enemmän tämän kaltaisesti vastuullisuusmittareita palkitsemisessa, mitä Hanelle kertoi nesteellä käytettävän.
1: tästä ei ole hirveästi tehty tutkimusta, että siinä mielessä vaikea sanoa, mutta jos me katsotaan yliajan globaalisti, niin noin vaja kolmannes yrityksistä on jollain ajajaksolla ottanut tämmöiset käyttöön. Kuinka aktiivisesti ne ovat niitä käyttäneet, siitä ei välttämättä hirveästi tietoa, mutta he ovat kertoneet, että he käyttävät tämmöisiä vastuullisuuteen kytkeytyviä palkitsemisjärjestelmiä liittyykö ne työntekijöihin, liittyykö ne yhteiskuntaan, liittyykö ne ympäristöön. Sitä ei erikseen ole tässä kerrottu, mutta tämän tapaisia jonkin verran on olemassa. Ja nyt kun mä sanon, että vaja kolmannes, niin nyt puhutaan suurista kansainvälisistä yrityksistä, niin on jonain hetkenä vuodesta 2003 vuoteen 2013 – Se, että siellä on voinut olla yksi mittari, voi olla useampiakin mittareita, mutta vain yhdellä yrityksellä neljästä tuhannesta yrityksestä oli joka vuosi ollut nämä mittarit. Ja mä uskon, että tältä osin yritykset mieluummin kertovat positiivisesti, että he käyttävät näitä. Ja mehän ei tiedetä, jos me puhutaan bonusjärjestelmistä, että mikä merkitys näillä järjestelmillä on suhteessa tuloksellisuuteen tai kasvuun, niin monesti näillä saattaa olla aika pieni rooli bonusjärjestelmissä.
2: Nyt kun mietittiin tästä, että mitä merkitystä sillä on, niin voitaisiin itse asiassa jatkaa siitä nyt esimerkiksi teillä nesteellä siinä, että mitä vaikutusta näillä vastuullisuuden mittareiden kytkemisellä palkitsemiseen haette tai mitä te näette, että niillä on. No kyllä me haetaan ihan selvää
0: tuloksellisuutta, tavoitteellisuutta niiden mittareiden kautta. Ne on niin osa meidän integroitua liiketoiminnan mallia ja ne ei ole mitään erillisiä. ja jäin miettimään tuossa. Sepon puheenvuoro. että varmaan aika monet näistä vastuullisuusmittarista ei ole suoria, vaan on epäsuoria. Että ne on taustalla vaikuttavia mahdollistajia, jotka näkyvät sitten liiketoiminnan tuloksessa, että meidän tyyppisessä niin kuin liiketoiminnassa niin kuin hyvä esimerkiksi turvallisuustaso, niin prosessi kuin henkilöstöturvallisuustaso, ihan suoraan johtaa siihen myös hyvän operaatiotasoon tavallaan, että miten meidän jalostamo toimii, miten meidän operaatiot on, niin kuin, tota, mikä
1: on käyttöaste. Näinhän se pitäisi olla. Jos me katsotaan, että mitä me tiedetään siitä, että jos on tämmöinen bonusjärjestelmä johdolla, joka on tämmöiseen vastuullisuuteen kytkeytynyt, on havaittu, että kyllä se parantaa vastuullisuuteen liittyvää menestystä. Mutta se, että parantaako taloudellista menestystä, niin valitettavasti tulos on päinvastainen, joka viestii siitä, että hyvin monilla yrityksillä juuri nesteen kaltaista tämmöistä onnistunutta ratkaisua, että se on kytketty, tämä palkitseminen vastuullisuuteen ja vastuullisuus on. Integroitu kokonaisuus osa sitä yrityksen menestysreseptiä, joka on onnistuttu jalkauttamaan ja se näkyy myös sitä palkitsemisessa.
0: aina itse ollut sitä mieltä, että puhutaan me turvallisuusjohtamista tai vastuullisuuden johtamista, niin siitä ei saisi tehdä semmoista erillistä ismiä, vaan se pitäisi kytkeä osaksi sitä liiketoimintaa ja sen liiketoiminnan niitä kovia tavoitteita. Meillä se on luontevaa, se lähtee ihan sieltä raaka-aineista, raaka-ainevalinnasta, niiden niin esikäsittelystä, tuotannosta, miten tuotannossa energiatehokkuutta, miten prosessiturvallisuudesta huolehditaan, miten riskiä arvioidaan, mitikoidaan. niin Silloin se on merkityksellistä ja ihmisten on helppo niin kuin siihen samaistua ja sitoutua.
2: Tässä kohtaa tekee miele, kysyy teiltä molemmilta myös sitä näkökulmaa, että paljon puhutaan nyt sitten milleniaalien sukupolvesta ja ehkä näistä muutenkin nuoremmista sukupolvista ja siitä, kuinka he nostaa yrityksen arvot ja eettisyyden, vastuullisuuden ehkä vielä kovempaan arvoon kuin aikaisemmat sukupolvet. Onko näin tai oletteko havainneet jotain tähän viittaavaa, että tuleeko siitä niin kuin myös myönteistä painetta yrityksille Mä palkita vastuullisesti?
0: Joo. Kyllähän näitä nuoria, kun rekrytoi, niin kyllä he tällaisia asioita haastattelussa muun muassa kysyvät, että miten palkitsemisjärjestelmät toimivat, minkälaisia mittareita, tavoitteita niihin asetetaan – mutta mä sanoisin, että koko henkilöstö tänä päivänä, silloin kun se vastuullisuus on osa sitä tavallaan yrityksen kulttuuria, arvomaailmaa ja osa sitä liiketoimintaa, niin koko henkilöstö perää näiden asioiden perää. sitten, että onko mittarit asetettu oikein, arvioidaanko tuloksia oikein, palkitaanko me, onko nämä todellisia, näkyykö ne todellisesti sen liiketoiminnan ytimessä, että mä luulen, että tämä tietoisuus niin kuin koko henkilöstön keskuudessa, mutta myös muidenkin niin kuin osapuolien, Yhtiön hallitukset, omistajat, yhtiötä seuraavat analyytikot kysyvät hyvin paljon tavallaan. He eivät pelkästään arvioi yritystä niin kuin enää kovien mittareiden, vaan myös tämän tyyppisten mittareiden kautta. Ja haluavat tietää, että miten ne on kytketty osaksi johdon palkitsemista.
2: Hauska kuulla, että näitä kysytään myöskin rekrytointitilanteissakin, jotka ovat kuitenkin jännittäviä. Hannelle nosti esiin sijoittajien näkökulmasta tai sitä, mitä osakkeenomistajat, sijoittajat, analyytikot katsoo. Yritysten vastuullisuudesta ja miten se näyttäytyy, niin onko tässä tapahtunut jotain merkittävää muutosta viime aikoina? No sanoisin,
0: että nämä kysymykset nousevat yhä useammin ja voimakkaammin esiin. Että se yhtiön strategia, sen strategian suuntaviivaiset mittaristot ja tavoitteet ja palkitsemin suunnat, mutta yhtä lailla vastuullisuuteen, arvopohjaan liittyvät asiat... Juuri valmistelemme tuossa Capital Market State, joka keskiviikkona tapahtuu meidän yhtiössä, niin eilen illalla valmistelin sinne paljon, paljon vastauksia näihin liittyviin kysymyksiin, että kyllä me jo etukäteen odotetaan, että tällaisia kysymyksiä kansainvälisiltä niin sijoittajilta tulee.
1: kyllä, entistä enemmän instituutiolliset sijoittajat kiinnittää näihin asioihin huomiota ja sitä kautta myös yritykset kiinnittävät näihin asioihin huomiota. Voidaan sanoa myös sitten niinkin päin, että ne yritykset, jotka ovat näissäkin, saavat asiansa kuntoon, niin on todennäköistä, että niillä muutkin asiat ovat kunnossa. Että tämä ei ole niin yksittäinen saarekin, että sanotaan, että nämä asiat ovat kunnossa, vaan niin kuin aikaisemmin jo keskusteltu, nämä asiat ovat osa kokonaisuutta. Ja silloin, kun kokonaisuus on kunnossa, vaan helppo kertoa myös sijoittajille siitä, että nämä asiat toimivat teillä hyvin.
0: Monta kertaa varmaan. Yrityksiä arvelluttaa tämmöiseen vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden asetenta, koska niihin mittareiden keksiminen on vähän vaikea. Että ne ei ole aina puhtaasti numerisia mittareita ja ne jää vähän helposti semmoiseksi pehmoiseksi asioiksi ja sitten niiden tuominen osaksi palkitsemisjärjestelmää tuntuu vaikealta. Et senkin takia tavallaan jälleen tämä mun aiheeseen, kun se on osa sitä integroitua liiketoimintaa, niin silloin se saat niille myös kovia mittareita, jolloin niiden seuraaminen niin kuin on helpompaa.
1: Ja kyllähän se, että mä voin kuvitella hänelle, että se, että teillä on joku tasapainotettu tuloskortisto, joka viedään, jalkautetaan sitten aivan operatiivisella tasolla. Se, mitä johdolle palkitseminen on, niin se on vain jäävuoren huippu ja sitten se tavallaan niin jalkautuu sieltä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun se on kaikkien työntekijöiden palkitsemisjärjestelmässä tavallaan tai toisella voidaan sanoa, että silloin se on aidosti integroitu ohjaukseen.
2: Jos miettii näitä konkreettisia mittaristoja, mitkä voi olla haastavia asettaa, niin kuin sanoitte, niin... Mitä kaikkea voisi ajatella mitattavan?
0: Mä lähden nyt meidän liiketoiminnan kautta, eli eli vastuullisuusmittareita voi olla raaka-aineen hankintaan liittyviä erilaisia mittaristoja ja niihin projekteihin liittyviä, jotka ovat hyvinkin. Ytimessä sitä liiketoimintaa. Sitten ne liittyy turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, ne on prosessiturvallisuuteen, ne on henkilöstöturvallisuuteen liittyviä. Ne voi olla ympäristöön liittyviä erilaisia tavoitteita. Energiatehokkuuden olen maininnut jo tuossa useamman kerran ihan tämmöisiä konkreettisia siihen tuotantoprosesseihin ja sen ympäristöön erilaisten raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä tavoitteita, jolloin haetaan tiettyä vastuullisuutta ja säästöä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihan tämmöinen hyvän liiketoiminnan johtaminenkin on vastuullisuutta, jos katsoo niin kuin hyvin laajasti. Että myös ne kovat liiketoiminnalliset mittarit on hyvää, hyvää niin kuin vastuullisuusjohtamista, koska niiden takana on sitten yritys, joka toimii omien arvojen eettisten niin kuin sääntöjensä nojalla.
2: Entäs laajasti ottaen sosiaaliseen vastuuseen liittyvät Tekijät. Joten, että voisiko ajatella, mitä monissa yrityksissä näkee tällä hetkellä esimerkiksi esimiesten palkitsemisessa henkilöstön hyvinvointiin liittyvä mittaristo? Voiko se kuvata omalla laillaan sitä hyvää yritystoimintaa?
0: No ihan varmasti voi kuvata ja kyllähän nämä aika tyypillisiä on tällaiset erilaiset Employee engagement tulosten hyödyntäminen mittaristosta. Siellä voi olla monenlaisia sitouttavista hyvinvointiindeksiä, johtamisen indeksiä, suoritusjohtamisindeksiä, jota seurataan ja verrataan sitten kansainväliseen benchmarkkiin tai siihen omaan edelliseen tulokseen. Ja hyvin tyypillisiä tämmöistä niin kuin HR-organisaatioissa, HR-johtamisen niin kuin mittareita on, on ottaa paljon tämän tyyppistä henkilöstömittareista ja, ja tutkimuksista niin tota, tavoitteita. Miksei asiakas, tota, myös, asiakas myös mittareista? Mm.
2: ilman muuta.
1: Mä näkisin, että ylimmällä johdolla on helppo tehdä palkitsemisjärjestelmiä. Se on, se omistajan, omistajalle luotu arvo on lähtökohtaisesti se, mihin ylijohto pyrkii, jos siihen voidaan integroida vielä jotain muuta, se on niin ekstraa. Samoin sitten aivan siinä suorittavan työn tasolla, missä työ on aika että mitä he tekevät, myös tämä integroiminen sitten, että mitä kaikkia tämmöisiä vastuullisuuteen liittyviä voi olla. Mutta sitten se keskijohto, erikoisasiantuntijat. Heidän työtehtävänsä on samaltaan niin ylimmällä johdolla aika moninaisia, mutta semmoista selkeää, että yksittäistä mittaria tai mittaristoa on erittäin vaikea lähteä heille rakentamaan. Ja oikeastaan hänelle sulle kysymys, että miten te olette ratkaisseet tämän keskijohdon tyyppiset työtehtävät, jossa tehtävä on monimutkaista, mutta myös se autkama on sitten vaikeasti mitattavaa. Niin miten te olette saaneet tämän vastuullisuuden tähän integroitua?
0: No sellaiset perustavoitteet, samat kuin ylimmälle johdolle on olemassa, että jokainen vastaa tietysti siitä omasta liiketoiminta-alueestaan ja Profit ja Lost vastuualueestaan ja siihen liittyvistä niistä vastuullisuuden mittareista. Siellä voi olla näitä turvallisuusmittareita esimerkiksi asetettu siihen sinun omaan vaikka osastoon tai liiketoiminta-alueeseen liittyen. Mutta aika paljonhan keskijohdon ja erikoisasiantuntijoiden työ tänä päivänä tehdään projekteissa. Ja mä itse niin näkisin, että niiden projektien mittaroinnin kautta tulee sen työn monimuotoisuus niin kuin parhaiten mitattua. Siellä voi olla erilaisia... Tulokseen liittyviä asioita, vastuullisuuteen liittyviä asioita, ne ei välttämättä ole ihan samalla tavalla konkreettisesti mitattavissa kuin liiketoiminnan, operatiivisen liiketoiminnan puolella. Mutta siellä on jotakin saavutettavia tavoitteita, nyt vaikka raaka valintaan liittyvät, niin joihin sä voit sitten johtaa näitä mittareita. Mutta se vie aika paljon aikaa ja se ottaa vähän niin kuin mietintää siitä, että, tota, että miten se mittaristo rakennetaan. Et ainahan volyymiä ja euroja on helpompi mitata, niin kuin tiedetään.
2: No entäs sitten tulevaisuus? Nyt jos mietitään nimenomaan vastuullisuuden palkitsemista, niin miltä näyttää tulevaisuus? Onko trendi yleistymään päin? Onko jotain isoa ilmassa, joka tulee muuttamaan asioita lähiaikoina, mitä, mitä te näette?
1: Tuossa viikonloppuna luiskelin tätä hararin kirjaa 21 kysymystä 21. ensimmäisen vuosadalle ja siellä tuodaan näitä trendejä digitalisaatiota roboti eriarvoistumista, ympäristökysymykset, ilmaston lämpenemiset, nämä tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa. Miten ne näyttäytyy? Sitä on tietenkin hirveän vaikea tällä hetkellä sanoa. Taatusti vaikuttaa ihmisten huolissaan näistä asioista, tulee pelkoja ja fiksulla tavalla toimittuna voidaan maltillistaa näitä pelkoja. toki, että, että nämä ovat mahdollisuuksia. Niin kuin Neste on nyt tehnyt tässä näin, että nämä tietynlaiset ympäristöön liittyvät kysymykset, on teille bisnismahdollisuuksia tällä hetkellä. Samalla tavalla muut murrokset, mitä tässä näin on. Me voidaan sanoa, että millä tavalla voidaan eriarvoistumista välttää. En tiedä, mikä olisi ratkaisu, mutta varmasti sekin on bisnismahdollisuus jollekin yritykselle. Miten se tehdään, niin mielenkiintoista nähdä.
0: Uskoisin, että nämä vastuullisuuden tavoitteet tulee olemaan ihan keskiössä. Puhutaan me ihan mistä tahansa. Alasta. On se rajapinnassa oleva, on se prosessiteollisuutta, niin kuin itse edustan ihan läpi nyt viimeaikaiset keskustelut, mitä Suomessa on puhuttu vanhustenhuollosta ja tämän tyyppistä asioista. Kaikki tämän tyyppiset asiat nousevat niin kuin keskusteluun. Niistä vaaditaan avoimesti näyttöjä, jolloin ne ihan ilman muuta tulee osaksi tavoitteita ja jolloin osaksi sitten niitä varmasti kytketään palkitsemiseen ja seurataan paljon
2: enemmän. Joo, eli kuulostaa siltä, että... Paaksepäin ei ole menemistä. Vastuullisuus on ilman muuta syvällä siinä meidän DNAssa nyt, mitä pitää tehdä bisneksessä ja maailmassa. Ja yritysten on syytä ottaa kiinni, kiinni siitä, jos ei ole tähän mennessä vielä ehtinyt sitä tehdä. Ja tähän liittyykin nyt niin kuin vinkki kuulijoille, mitä ajattelin kysyä teiltä, että kun yritys haluaa edistää vastuullisen palkitsemisen toteutumista, niin mistä pitäisi aloittaa?
0: Minun vastuullisuuden palkitsemisen pitää kytkeytyä sen yrityksen strategiseen palkitsemiseen. Et sen yrityksen pitää määritellä vahvasti se oma strategiansa, identiteetinsä, olemassaolon tarkoituksensa ja minkälaista roolia se vastuullisuus siinä heidän liiketoiminnassaan. Pelaa, ja mikä tavallaan se painoarvo ja millä se niin kuin, integroidaan osaksi sitä. Nyt tämä sana tuntuu, että mä toistan sitä koko ajan, mutta mun mielestä se on niin, niin oleellinen asia, että se ei saa olla siinä sivussa, vaan sen pitää olla osa sitä strategista agendaa ja sitten siitä tulee niin kuin, merkityksellinen koko sen niin kuin, tavoitteen asetannan kannalta.
1: Täydentäisi vielä tätä sillä tavalla, että ehkä yritysten pitäisi aktiivisimmin ottaa se vastuullisuusagendalle pohtia, että mitä mahdollisuuksia. Sieltä syntyy viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua ja tätä kautta sitten lähtee päivittämään strategiaa. Mä uskon, että hyvin monet yritykset juuri tällä hetkellä miettii, jos ovat ajan tasalla tältä osin ja katsoa, että kun tähän suuntaan mennään, niin mitä sieltä syntyy ja sen mukaan sitten rakentaa niitä palkitsemisjärjestelmiäkin.
2: On loistavaa lähteä liikkeelle mahdollisuudesta. Nyt me ollaan puhuttu vastuullisesta palkitsemisesta ja nyt sitten kun palkitsemisestä puhutaan, niin pikkusen tämmöinen henkilökohtainenkin kysymys olisi paikalla, että miten te, Seppo ja Hannele, palkitsette itseänne?
1: Joululahjaksi sain Aki Hintzaa, käsittelevän kirjan ja sinänsä palkitsevaa lukea hienoa kirjaa, mutta kyllä se on enemmän semmoinen, että nämä eri elämän alue on tasapainossa ja nukkuu ja syö hyvin. Se on muun mielestä hyvää palkitsemista ja... Raha on oikeastaan vain mahdollisuuksien luoja, ei se ole itsessään sitä onnea. Mutta sen avulla voi toteuttaa kaikenlaisia kivoja asioita.
0: Kyllä, se oma elämän palkitseminen lähtee siitä laatu aikaa, sitä aitoa yhdessä oloa niin omien läheisten kanssa, perheen kanssa, lasten nuorten kanssa, jotka nyt jo maailmalle. Juosseet ja tota hyvien ystävien kanssa ja mikä parasta on, kun saa tota kääntää autonsa kohti tonne Itä-Suomea ja sitten siellä perillä niin astahtaa ulos autosta ja ottaa raikasta ilmaa keuhkot täyteen ja ajatella, että on viikonloppu edessä ja saa nauttia ulkonaolosta ja ulkoiluttaa koiraa ja itseään myös siellä raittiinsa luonohelmassa. Siinä oikeastaan kiteytetty. Kuulostaa ihanalta.
2: Lämmin kiitos Annelle ja Seppo tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Palkittu podcastin voit tilata Apple-podcasteista eli iTunesista ja Spotifysta. Paljon kiitoksia ja hyvää kevään jatkoa.